0: Bonjour, vous écoutez le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous accueillons Pierre-Marie Yédo, avec qui nous allons parler de notre cerveau et de comment mieux s'en servir. Le professeur Pierre-Marie Yédo, ancien élève de Normale Supérieure, dirige depuis 2001 le laboratoire de recherche Perception et Mémoire et depuis 2014 le département de Neurosciences, tous deux situés à l'Institut Pasteur. Depuis 2004, il dirige également le laboratoire de recherche Gênes et Conscience du CNRS. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour Rémi. Pierre-Marie, pour te présenter, est-ce que tu peux nous parler succinctement de tes activités à l'Institut Pasteur pardon
1: Eh bien, euh, succinctement, je, je dirais que nous sommes censés répondre aux enjeux sociétaux depuis la figure tutélaire de Louis Pasteur. Notre activité de recherche est censée répondre aux demandes de santé publique et de répondre donc aux plus grands défis auxquels nous sommes plongés à l'instant où je vous parle. Ça veut dire que finalement, si Louis Pasteur était parmi nous aujourd'hui, euh, inutile de dire qu'il s'intéresserait à la rage euh, ni à la peste. Euh, probablement, il serait sur le Covid, mais il serait également euh, sur un domaine que malheureusement, euh, nous sommes tous plus ou moins concernés par nos proches, par nous-mêmes parfois, c'est-à-dire les troubles de la santé mentale. Euh, une personne sur trois euh, a connu, connaîtra ou, ou connaît euh, un épisode sévère d'atteinte euh, à, à sa santé mentale.
0: Et alors, donc, toi, ta spécialité, c'est le cerveau. Euh, où on en est concrètement aujourd'hui de la compréhension du cerveau et de son fonctionnement
1: Alors, euh, je dois dire que c'est euh, probablement l'objet d'étude euh, le plus curieux, disons, euh, à aborder, puisque n'oublions pas que ce qui nous fait euh, euh, être un humain, euh, ce ne sont pas nos gènes, ce ne sont pas... Euh, notre sang ou nos muscles, on n'a rien de différent par rapport à d'autres animaux, mais, mais c'est notre notre cerveau. Donc, d'ores et déjà, on voit qu'il y a une, une dimension euh, unique euh, du cerveau humain qu'on ne retrouve pas dans d'autres dans types de cerveaux. Et puis, dans le, le cerveau, c'est l'organe qu'on peut attaquer... Euh, par la physique, par la chimie, par la biologie, la biologie nous expliquant l'histoire évolutive de cet organe, euh, que ça soit euh, par le comportement également, euh, mais on, on a donc une, une dimension très euh, biologique ancrée dans la matière, les circuits cérébraux, et puis il y a une dimension qui est immatérielle de l'âme, de la psyché, euh, euh, de l'esprit, hein, selon tous les termes qu'on voudra utiliser, euh, qu'il soit d'ordre profane ou sacré. Et donc, c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est que euh, on, on a cette dualité entre une dimension immatérielle et matérielle, et, et réduire cette dimension immatérielle à des euh, défauts de fonctionnement de nos gènes, de nos circuits, euh, c'est un tour de force. Euh, euh, qui qui aujourd'hui, on, on, je dirais, on n'est pas prêt d'arriver de, 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 à, à relier cette dimension matérielle dans l'immatériel. Donc c'est, c'est disons, l'obstacle sur lequel de nombreux scientifiques euh, butent pour l'instant. Voilà pour faire court. Je dirais que c'est finalement euh, euh, prendre le domaine des neurosciences et aussi euh, comprendre qu'il peut y avoir des vertus à l'échec.
0: Et alors si euh, on devait commencer par casser une idée reçue sur le cerveau, on en a tous énormément. Si tu devais en... Casser une, ça serait laquelle
1: ben, Je dirais d'abord, premièrement, pourquoi y a-t-il à, à démonter des mythes Eh bien, simplement parce que c'est quand même euh, le corpus de science qui s'accélère le plus. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans les années 70, euh, il y a eu euh, une force euh, qu'on pourrait qualifier euh, euh, de centripète euh, convergeant vers le cerveau. mais... De, venant de tous les domaines, que ce soit la, 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 le computationnel, donc l'intelligence artificielle, comprendre le cerveau au travers de modèles mathématiques, comprendre le cerveau au travers de la médecine, comprendre le cerveau au travers de la biologie, de la physique, de la chimie. Donc on a mis tous ces savoirs autour d'une table et, et, et euh, bien évidemment la conséquence intéressante c'est qu'on a accéléré l'acquisition des, des, des connaissances. Donc c'est très intéressant parce que cette accélération de la vitesse de la la connaissance en matière du fonctionnement du cerveau, a rendu caduque des, des croyances que l'on avait sur le fonctionnement de notre cerveau sans en avoir la preuve. Et, et donc, il y a eu tout un courant idéologique des années 60 à 70 qui ont porté une vision du fonctionnement du cerveau qu'aujourd'hui, il est évident que tous nos auditeurs devraient se débarrasser. C'est-à-dire que cette science s'accélérant, elle a rendu caduque. Certaines règles de fonctionnement qui étaient purement idéologiques, et en revanche, ce qu'il faudrait savoir et partager, eh bien, peu d'entre nous euh, le savent. Euh, donc, euh, oui, on pourrait rappeler quelques quelques dogmes qui sont tombés. L'idée que euh, il existerait des phases critiques durant lesquelles il faut se précipiter et apprendre, parce qu'au-delà de ces phases critiques, euh, ben bah, le cerveau devient réfractaire. Euh, euh, à l'apprentissage, hein, bon, euh, c'est tellement vrai que même aujourd'hui, les, les rythmes scolaires euh, sont calés sur cette idée qui est en fait un courant de pensée qu'on appelle le constructivisme. Euh, vous mettez un enfant en, en, à 6 ans en septembre euh, en, en, en CP à l'école et vous voulez le récupérer en décembre, il faut qu'il sache lire et écrire. Et s'il le fait pas, euh, bah, il vous êtes, il est déjà. Cet enfant est déjà dans un dans un sentiment d'échec scolaire. Vous vous rendez compte de Cette idée qui est très forte euh, de, de cette course effrénée contre la montre, euh, parce que le cerveau va s'ouvrir vers un monde extérieur, va vouloir comprendre, et puis se refermer après. Euh, et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que si il y a une dimension qui est très importante d'entretenir, c'est le désir. Eh bien, ce cerveau en permanence, eh bien se transforme. Voilà, euh, donc l'idée qu'il y ait des fenêtres d'opportunité, dites fenêtres aux périodes critiques, c'est complètement faux, je, tout le monde fait euh, cette euh, expérience, je suis sûr, Rémi tu l'as fait comme moi, euh, qu'on sait écrire aujourd'hui une lettre bien mieux qu'on le faisait il y a cinq ans, et encore on sera encore meilleur dans cinq ans, donc il y a des processus mentaux qui, qui sont toujours en phase d'enrichissement en, en phase d'acquisition de, de nouveaux talents. Euh, et je ne dis pas qu'on va apprendre à jouer du violoncelle à 80 ans comme on pourrait le faire à 6 ans. Donc, il y, des, il y a des fonctions qui sont relativement difficiles d'acquérir à certains âges. Et puis, il y en a d'autres où l'on continue à enrichir son vocabulaire sa façon de s'exprimer, de transmettre de l'information euh, et c'est tout ce que j'appelle le cerveau social qui lui est en perpétuel euh, émerveillement et reconfiguration.
0: Alors bon ça c'est déjà une bonne nouvelle, hein. on peut tous se rassurer, on apprend à tout âge, ça ne s'arrête pas à un moment, par contre c'est vrai que quand tu dis euh, apprendre le violoncelle, on ne s'imagine pas comment c'est le violoncelle plus tard et là aussi il y a une idée reçue, alors peut-être que tu vas me dire que là c'est une vérité, en tout cas. Au jour, au jour de avec les connaissances qu'on a c'est que certaines disciplines sont plus faciles à apprendre quand on est jeune c'est lié à quoi ça
1: Oui tout à fait eh c'est tout simplement euh, lié d'abord au fait que notre cerveau peut avoir des, des pensées très rapides et puis ensuite il y a l'exécution euh, de la pensée en action puisque rappelons à, à tous nos auditeurs que la seule raison d'être euh, du cerveau il n'y en a qu'une c'est l'action c'est prendre de l'information Traiter cette information et agir. Donc, agir. Euh, donc là, dans la dernière étape, l'action, euh, là, il y a euh, l'empreinte du temps sur nos, nos tendons, euh, sur euh, les muscles, sur la peau, sur les os, qui fait que voilà, si on va demander à faire des gestes très
0: sur le cerveau en lui-même.
1: Voilà, c'est pas sur le cerveau en lui-même, voilà, lui mais c'est l'exécution, de, de toute une planification du geste et tout ça qui va être le facteur limitant en l'occurrence.
0: Alors on est tous équipés de cette superbe machine, hein, quel cerveau incroyable Allez, tu peux nous donner deux trois tuyaux euh, pour en tirer le meilleur possible.
1: Bah, je, je, on, on, oui, mais je, je crois que ça va paraître du, du bon sens. Premièrement, on, on se rend compte que ce cerveau se nourrit euh, du changement. La seule, les seules forces dans la nature qui ont poussé à, à créer un, un, un cerveau, c'est-à-dire à, à ce qu'un organe que d'autres animaux ont comme nous, mais qu'il devienne le, le propre de l'humain, c'est parce qu'il a été confronté à l'adversité euh, aux problèmes euh, qui n'ont pas été choisis mais qui ont été vécus et aux solutions qu'il fallait apporter rapidement euh, quand les dinosaures ont vu arriver sur la planète euh, des météorites euh, et que ces météorites ont, ont couvert la, la planète de cendres et eh bien ces dinosaures qui n'avaient pas encore un organe suffisant pour euh, suffisamment développé pardon pour pour réagir à, à, à cet incident qui est arrivé c'est-à-dire plus de soleil ça veut dire plus de photosynthèse, ça veut dire que les feuilles tombent des arbres, ça veut dire que tous les herbivores sont condamnés à disparaître et si j'ai pas une solution rapide, ben je disparais. Donc, les, les petits rongeurs qui commençaient sur la planète Terre à, à développer une activité mentale un peu plus élaborée qu'un herbivore, eh bien, euh, se sont trouvés dotés justement de cet organe qui s'est à chaque fois nourri lorsqu'il y avait des événements disruptifs. Et donc, ce sont tous ces incidents qui, dans notre passé, ont, ont poussé cet organe à, à émerger et finalement, une, comme une boîte à outils, à apporter des solutions rapides à des problèmes. Jusqu'à présent, la nature n'avait qu'une parade, qu'un vaccin, en quelque sorte, face au changement. C'est euh, ce qu'on appelle le darwinisme, la sélection génétique. Mais bon, ça prend du temps pour qu'une une, une, toute une génération s'adapte. Vous allez en sacrifier des individus. Il y a une autre façon de s'arranger, c'est de sortir de la boîte... Euh, la boîte à idées, des idées qui vont faire que on va pouvoir euh, je suis un mammifère, je cours pour échapper à un prédateur, je tombe dans une rivière et mes deux mains qui me servent à courir me servent maintenant à nager, voilà c'est ça le propre du cerveau humain, c'est d'inventer des nouvelles fonctions en permanence
0: et alors tiens là on, on est en train de vivre, on est en octobre 2020 quand on enregistre on, on est en train de vivre une situation totalement inédite, alors pour nos cerveaux elle est, elle est totalement inédite euh, quelle incidence ça va avoir selon toi, ça, ou qu'est-ce que ça a déjà comme incidence pour nos, pour nos cerveaux
1: Alors, euh, il y a eu des effets absolument délétères de, du confinement, euh, et la seconde épidémie que l'on redoutait lorsqu'on travaille sur le cerveau avec les, les cliniciens euh, euh, qui traitent euh, tous les troubles de l'humeur, eh bien cette deuxième épidémie dont on redoutait et, et qui est, malheureusement est arrivé, euh, ce n'était pas de nouveau le Covid, le, le coronavirus qui revient, mais mais ce sont euh, des affections, des troubles de, de la santé mentale et des troubles de l'humeur. Je parle essentiellement d'anxiété, dépression, euh, euh, burn-out et, et stress chronique. et bien là, on a on a on a vu euh, que les, les effets délétères de, de l'isolement, du, du fait de, de ne plus avoir de de lien à l'autre, qui soit un lien euh, Réel, solide. Alors évidemment que le zoom et, et, et les teams et autres euh, vidéoconférences euh, sont des merveilleux outils, mais ils ne remplaceront jamais la, la rencontre en présentiel. Euh, on sait qu'il y a une partie de notre cerveau qu'on pourrait qualifier de cerveau social. C'est le cerveau qui euh, qui s'active lorsqu'on est en interaction comme on le fait euh, par la voix, par la vue euh, avec l'autre. Euh, mais rien ne remplacera le, le présentiel. C'est-à-dire que quelqu'un devant...
0: Et ça, on l'explique d'un point, de... oui, oui, point de vue physiologique, Ah ça, oui, ou... tout à
1: fait, tout à fait. Il faut qu'il y ait une, une relation de proximité géographique. C'est-à-dire que si je, je suis face okay. à quelqu'un, euh, je partage un, un dîner, par exemple, et que cette personne prend son verre pour le porter à la bouche et boire, eh bien, je suis en face, je serai incité à prendre le verre. D'ailleurs, en faites cette expérience, vous verrez que ça marche toujours. Euh, D'accord, ou... et ça ne marche pas derrière un écran. Et ça ne marchera pas derrière un écran. Je ne déclencherai pas la soif, si je suis euh, à distance telle que je pourrais la faire euh, euh, en, en ayant une personne face à moi. La même chose pour le baillement vous avez quelqu'un en face de vous avec qui vous parlez qui va bâiller deux, trois fois, quatre fois, la cinquième fois, c'est vous qui bâillez. C'est à dire que dans cette proximité géographique, le, le cerveau du, du, du jeu se confond avec le cerveau du tu et le, et le jeu et le tu fusionnent en, un, en une espèce d'entité nouvelle qui est le nous. En gros, notre cerveau est en permanence, en train de palper le, le corps de l'autre, de prendre ses émotions, de, de le sonder, de savoir quelles sont ses intentions, quelle est sa, 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 sa force, son objectif, euh, qu'est-ce qu qu'il vit en, en soi, et, euh, et donc nous sommes toujours dans l'interrogation de l'autre, et c'est évidemment que cette interrogation elle, elle est beaucoup plus efficace dès lors qu'on est en présentiel.
0: Donc là, tu nous as parlé du lien social et moi, ma question, elle portait aussi sur euh, collectivement, on a dû s'adapter très vite à une situation inédite. Euh, est-ce que ça nous a fait tisser Est-ce qu'on est sur une échelle de temps qui permet au cerveau de se reconfigurer, de continuer à se paramétrer comme tu l'expliques, de tisser des nouvelles connexions pour que la fois suivante, quand il arrivera quelque chose comme ça, euh, on ait une réaction qui soit différente, alors après qu'elle soit euh, peut-être, je ne sais pas, plus rapide, ou est-ce que ça nous amène des, des, des idées euh, complémentaires ou...
1: Oui. Alors moi, je crois que ce qui, ce qui est important à noter, euh, certes, donc comme je disais, cet épisode du Covid, euh, le première la première épidémie euh, a eu des effets délétères sur le lien social. Mm -hmm. euh, difficile de mobiliser les troupes quand on travaille en, en télétravail, c'est évident, tous les managers l'ont constaté. Euh, la deuxième étape que l'on va, sur laquelle déjà nous sommes en train de surfer, c'est la résilience, c'est-à-dire qu'on va avoir des, des sociétés résiliente, celle qui euh, après euh, avoir connu euh, le, les, les affres de, de la souffrance et d'un et arrêt de, de travail, euh, eh bien on va remonter, on va on va remonter les manches et, et finalement euh, ce qui aura été un problème devient un objectif finalement et donc ça redevient un moteur à désir, c'est-à-dire que oui, je sais d'où je viens et, et, et du coup j'ai un désir devant moi qui est beaucoup plus fort. Et puis d'autres sociétés qui vont se déliter parce que parce que le, le désir ne réapparaîtra pas euh, et, et que, et, et que l'on n'est pas dans le plaisir. Donc euh, quand on diminue la dimension de désir et de plaisir dans, dans l'activité euh, au quotidien, dans nos actions, notre moteur de l'action, la motivation c'est quand même euh, avoir du plaisir et euh, satisfaire à un, un désir plus ou moins lointain, eh bien, euh, il y aura des sociétés qui ne vont pas trouver de, de résilience. Dit autrement, euh, la seule façon de s'en sortir, c'est de, se de, de se partager des objectifs communs. Le, le, le désir est d'autant plus efficace qu'il euh, correspond à un désir collectif. Ça, je pense que on le voit arriver avec toute cette tendance d'écologie, de, ouais. de de partager des voitures, des trottinettes sur les trottoirs, etc. Eh bien, euh, ce que devrait faire cette expérience du Covid, c'est de, de nouveau de retrouver un, un, une unité, une unité euh, euh, dans un groupe avec ce sentiment évidemment qu'il faut d'appartenance au groupe.
0: Pour quelle raison tu dis qu'il faut savoir d'où on vient pour pouvoir se projeter et retrouver le désir Est-ce qu'il y a une explication pareille de, de neurosciences là-dessus ou, ou Alors, oui. oui.
1: Alors, absolument, comme je l'ai dit depuis le début, je le répète, la seule raison d'être du cerveau, c'est d'agir. Mmh. Eh bien, euh, nos actions peuvent être déclenchées euh, sur la base de trois euh, analyses mentales euh, du, du vécu d'une personne. Euh, D'abord, euh, parce que je peux me remémorer, me remémorer mon passé, euh, je ne vais pas répéter les erreurs, et au contraire, ce qui a été un échec. Euh, euh, un succès, je vais, je vais chercher à le répéter. Donc, euh, basé sur mon expérience euh, passée et, et mon vécu, mm -hmm. je vais pouvoir déclencher euh, des actions possibles. On n'est pas les seuls à pouvoir gouverner nos actions basées sur les, la mémoire. Euh, ensuite, il y a euh, une autre façon de gérer nos actions, c'est sur la promesse euh, du plaisir le plus intense ou... Éviter le déplaisir, ce qui est, d'un point de vue euh, cérébral, la même chose. Hein. Okay. Éviter le, le, le déplaisir ou recherche de plaisir. Donc, je, je vais chercher là où j'ai le plus de plaisir, là où j'ai un gain le plus élevé. Euh, mais mais aussi, et enfin, je dirais le propre de l'humain, et c'est une découverte relativement récente, c'est d'avoir compris tous les systèmes euh, qu'on appelle d'un cerveau projectif, un cerveau qui me permet, alors que Rémi, on parle ensemble, en 2020, euh, de temps en temps, euh, ben d'ouvrir une, 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 une fenêtre et de, et de m'imaginer en 2030 et de voir euh, les conséquences de mes actions en 2030, puis je reviens euh, en 2020 et je vais avoir un comportement modifié à l'aune de ce que j'ai pu me simuler mentalement de ce futur. Ça, c'est le désir. C'est la
0: prophétie réalisatrice. C'est la
1: prophétie réalisatrice, c'est la projection. On parle de cerveau qui fait des calculs d'inférence. Ah, si tu fais ça, ça sera ça. Ah oui, mais si tu fais ça, ça sera mieux, ça sera ça. Voilà. Et donc, euh, les, les meilleures actions, les meilleures actions, c'est ces actions qui se nourrissent du passé, du présent et du futur. Voilà. Et, et que gommer, gommer euh, un futur euh, possible et souhaitable, ce que fait notre cerveau dans cette projection-là, euh, c'est condamner les gens à ne plus avoir de désir. Et euh, on en croise. Mais ce sont des gens à qui on va donner du Prozac. Parce que quand le cerveau est porteur de désir, il sécrète un neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine, et quand la sérotonine fait défaut, eh bien, on vient l'amener artificiellement par par ces antidépresseurs.
0: Bon, on arrive malheureusement déjà au, au, vers la fin de cet entretien, mais il y avait quand même une, un, des questions qui m'intéressaient à te poser sur la question de, et en a parlé tout à l'heure, de l'augmentation artificielle des capacités du cerveau. Euh, on en est où en oui. 2020, science-fiction ou réalité
1: alors, euh, rappelons-nous premièrement que euh, nous sommes tous des, 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 des humains augmentés. Euh, dès lors que, en tant que parents, on dépose un enfant dans un établissement scolaire, qu'est-ce qu'on cherche à faire à, à augmenter un potentiel qui n'est pas exprimé. Si, si nous étions nés sur une île déserte, euh, tout seul, arrivés de la planète Mars dans un œuf, on sort de notre œuf et on vit, on se développe sur cette île, jamais nous ne serions capables de lire, d'écrire et de calculer. Jamais, jamais. Donc, d'ores et déjà, le fait qu'on soit capable de lire, calculer et, et écrire montre que l'on a piraté le cerveau. Donc, je, je dirais que le cerveau, par essence même, est un organe qui ne demande que ça, d'être augmenté augmenté par la culture. C'est Même quand Erasmus nous dit « on ne n'est pas humain, on le devient », cette idée de devenir de l'humain, c'est un cerveau qui va être augmenté par la culture, la transmission sociale, le, le, le co-développement, le, le, le lien, l'autre. Euh, parce que je vais écouter une conférence TEDx euh, que quelqu'un aura déposée gratuitement pour moi, je la reçois et je transforme oui. mon cerveau. N'oublions jamais que c'est parce que le cerveau, il est informable qu'il est déformable. Hein et cette déformation, eh bien, c'est ça qu'on appelle monter en compétence. Eh euh, donc, c'est naturel, notre cerveau est fait pour être oui. piraté. Voilà, piraté par la, par la culture, piraté par, par, par la société, par toutes les personnes inspirantes que l'on va croiser. Maintenant, il y a toute une activité mercantile. Je crois que c'est ça qu'il faut euh, distinguer entre la dimension équitable et universelle de l'augmentation. C'est-à-dire que tout humain, et je, je je ne sais pas si c'est dans la déclaration de, des hommes, c'est à vérifier, mais si elle l'est pas, je trouve que ça mériterait d'être d'être inscrit dans la Déclaration universelle de, de l'homme, c'est de, de de dire que tout humain mérite de recevoir de la culture et et, et d'être tiré vers le haut par par ce, par l'éducation. Maintenant, il y a la possibilité, et c'est tout le champ du transhumanisme, qui est de se s'accaparer un corpus de connaissances acquis dans le domaine académique d'une recherche qui se veut, depuis l'humanisme, universel et équitable, et cette recherche est déviée pour les happy few, les quelques-uns qui auront les moyens de recevoir un implant d'Elon Musk, euh, un bras bionique euh, qui pourra être actionné parce que… Avec mes deux bras, je peux euh, pianoter, je peux boire un café, mais j'aimerais aussi avoir un autre bras pour euh, euh, changer la, la télécommande euh, de chaîne, etc. Donc, c'est ce qui est condamnable, C'est pas l'idée d'une augmentation du cerveau, mais c'est de, dé, de dérouter tout un corpus de connaissances acquis avec l'argent des impôts de toutes les nations euh, pour développer des projets qui deviennent mercantiles et qui vont créer... Euh, un club euh, entre soi, et, et, et puis les autres qui n'adhéreront pas ou qui n'auront pas accès à, à cette puissance-là deviendront les, les, les esclaves. C'est-à-dire que derrière ça, c'est un projet euh, presque démiurge dé, euh, euh, un projet hégémonique, c'est-à-dire que ceux qui auront cette position de pouvoir euh, éclater leur cerveau, euh, euh, avec des puces autour de nous. On le fait tous, plus ou moins déjà, quand on tient euh, un téléphone, euh, c'est une partie de notre cerveau qu'on tient là. Mais c'est vrai que les moyens pour euh, 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 mettre le cerveau à l'interface de ces puces euh, sont en train d'augmenter. Et euh, eh bien, le, le danger est de, est de créer ce qu'on appelle la spéciation, c'est-à-dire qu'il va y avoir des êtres humains super augmentés et qui vont en prendre une position hégémonique par rapport au reste de la masse euh, qui n'aura pas accès à cette connaissance. Et c'est ça qui est condamnable. Bon, c'est
0: n'est pas ton copain Elon Musk. Hein.
1: <rire> pas du tout, je trouve qu'il il, il, il avance dans un champ qui n'est pas du tout éthique, qui n'est pas réglé par l'éthique. Quand je vois que pratiquement sur un an, dans mes travaux de recherche, je passe la moitié de mon temps à soumettre des documents euh, à des comités éthiques et autres, et, et tant mieux mmh -hmm. parce que ça nous enrichit et que je vois qu'on peut sortir n'importe quel projet des fagots. Alors après, il y a aussi peut-être une dimension un peu de, 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 de bonimenteur et de, et de faire simplement monter les actions par les déclarations. En tout cas, ça marche. Bon,
0: Pierre-Marie, merci pour cet échange. L'ambition de l'APM, c'est d'aider les entrepreneurs à se transformer, à créer de la richesse et à contribuer de façon positive au monde qui les entoure. Alors, je suis heureux parce que grâce à toi, je sais que s'ils ont écouté cet épisode de podcast, on les a transformés, toi et moi, un petit peu. Ils ont refait des connexions dans leur cerveau. Quels conseils tu pourrais leur donner à ceux qui souhaitent écouter un peu mieux leur instinct
1: Alors, ça, c'est très important. Je crois que pour faire très, très court, euh, n'oublions jamais euh, ces forces obscures euh, de notre cerveau que, que l'on peut appeler autrement, c'est-à-dire l'intuition. C'est-à-dire que notre cerveau, euh, c'est une dualité. Soit il est connecté à l'extérieur, au monde qui nous entoure, et pour ça, rien à faire puisque toute la société développe de plus en plus les moyens de communiquer avec l'extérieur et puis il y a, y a une autre attention que nous devrions tous développer c'est l'attention à soi-même l'introspection une attention introspective l'intuition n'existe que pour les individus capables d'être dans cette écoute de eux mêmes et pour cela, il faut faire des choix c'est-à-dire que soit je me garde d'informations et c'est important je laisse tout ouvert autour de moi je suis bombardé d'informations, mais à un moment donné, ça c'est ça. Le risque, c'est l'infobésité, mais le problème après est l'infodigestion. Que vais-je faire de tout ce que j'ai reçu comme information Eh bien, pour la digérer, cette information, j'ai besoin de me déconnecter, pour me reconnecter à moi-même. Et là, j'ai une petite voix qui travaille dans mon cerveau et qui, dix minutes plus tard, dans un problème, je vais trouver la solution. Voilà. Donc, euh, la meilleure façon, je dirais, d'avancer de, de, euh, dans un monde qui devient de plus en plus complexe, c'est la confiance en soi. Et la confiance en soi n'existe que parce que j'aurai une petite voix euh, d'écoute de moi-même. Voilà.
0: Bon, c'est un beau message. Un grand merci, Pierre-Marie, et à très bientôt.
1: Merci beaucoup à, à toi, Rémi, et à tous nos auditeurs.